0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, Tu program prawie rzeczpospolitej, a moim gościem jest pa, Pan Prezes Korporacji Komorniczej, dr Rafał Łyszczek. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wiele się dzieje dzisiaj i w tych dniach w związku z epidemią w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości sądy pracują na pół gwizka, to chyba powiedziane na wyrost. A jak pracują komornicy i jak przebiegają egzekucje, panie prezesie?
1: Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, Kancelarie Komorniki oczywiście pracują, gdyż no, musimy pracować. Na kwoty, które egzekwujemy czeka kilka milionów wierzycieli, w tym około milion wierzycieli alimentacyjnych, bo taka jest skala niealimentacji w Polsce, więc ci wierzycieli alimentacyjni no, oczekują od nas wykonywania naszych obowiązków. Natomiast jest to praca w dużym stopniu ograniczona. Po pierwsze ze względu na zgłoszenie stanu epidemii w Polsce, no niedokonywane są czynności terenowe, to nie chodzi tylko i wyłącznie o czynności egzekucyjne, ale również o takie czynności jak doręczenia pozwów sądowych, jak dokonywanie spisów inwentarza, nowisek, spadkobierców, także w tym zakresie można powiedzieć, że ta działalność została zamrożona. Również wprowadzenie regulacji, która ma zostać mam nadzieję, uchylona. Takie są przepisy projektu w tarczy. E, proces terminów, e, pro, dotyczące terminów procesowych zamroziła e, całkowicie egzekucję w nieruchomości. Tutaj. Natomiast kancelarie komornicze oczywiście funkcjonują. Bardzo proszę o to, aby w razie jakichkolwiek kwestii czy też problemów kontaktować się z kancelariami, komornikami drogą telefoniczną i mailową. Czyli przyjść do
0: kancelarii, zapytać Panie Komorniku tu jakaś pomyłka, złożyć jakieś zażalenie, czy nawet dopytać, bo to nie są proste sprawy, w praktyce nie można.
1: W sensie fizycznym nie, natomiast jeszcze raz powtarzam, że jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny czy też mailowy, on działa bez zakłóceń I tutaj na pewno nie będzie żadnych problemów w kontakcie z kancelarią.
0: A Podstawowe formy egzekucji, jeśli dobrze pamiętam, to egzekucja, czyli zajęcie rachunku pracowniczego, pensji i rachunku bankowego funkcjonują normalnie, czy tu też są jakieś
1: zmiany w tym okresie epidemii? Na dzień dzisiejszy w tym zakresie no zmian w sensie wykonywania czynności egzekucyjnych nie ma. Natomiast zjawiskiem nasilającym się, z którymi się boryka społeczeństwo i z którymi mierzy się cała gospodarka jest, są skutki koronawirusa w, związane ze spadającymi wpływami związanymi z obniżeniem wynagrodzeń za pracę pierwszymi zwolnieniami czy też następującymi już kolejno zwolnieniami pracowników Czy Pan, pre, czy pan Prezes
0: ma na myśli, że pracownicy i, i w ogóle Polacy już, już można zauważyć, mają mniej pieniędzy, mniej pieniędzy za pracę, tudzież na rachunkach bankowych, czy po prostu zaczynają się jakoś inaczej zachowywać, może wyjmują z tych kont bankowych pieniądze?
1: Żeby tak całościowo udzielić odpowiedzialnej odpowiedzi na to pytanie, no to trzeba by przeprowadzić badania. Natomiast z tego, co już obserwujemy Jasne, w naszych kancelariach
0: z Pana, z pana, można, z pana
1: Można zauważyć dwa zjawiska, nawet trzy. Po pierwsze, spadające wpływy związane z wpływami dotyczącymi wynagrodzeń za pracę, również z rachunków bankowych. A trzecia rzecz związana z kwotami, które były wpłacane bezpośrednio przez dłużników w kancelariach komórniczych lub na konto kancelarii. Czyli można zauważyć
0: zmianę zachowania dłużników. Na czym ona polega, jeśli można by bliżej powiedzieć, a, poza, a, a jeszcze chciałbym od razu zapytać, czy zachowania wierzycieli, no bo to w końcu
1: oni są inicjatorami, też się jakoś zmieniły. No tutaj trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić dwie rzeczy, że zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele to nie jest grupa jednolita i no, trzeba je różnicować. Jeżeli pytanie dotyczyło najpierw dłużnika, jeżeli Pan pozwoli, skupię się najpierw na tej grupie. Otóż no można zauważyć dwa zjawiska i tutaj trzeba bardzo wyraźnie podkreślić jedną rzecz. Otóż my jako komornicy, jako środowisko, jako prawnicy, profesjonaliści, w pełni zdajemy sobie sprawę, w jakiej żyjemy rzeczywistości to, że sytuacja wielu ludzi, uczciwych ludzi uległa zmianie. Mamy tą pełną świadomość, rozumiemy ją, dlatego jeszcze raz podkreślam, wiemy w jakiej jesteśmy rzeczywistości. I Trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy uprzednio, dobrowolnie w sensie kontaktu z komornikiem, zawierania określonych quasi-porozumień dotyczących spłat, swoich zadłużeń generalnie zachowują się w ten sam sposób, to znaczy oni wiedzą, że mają długi, oni chcą je spłacać, natomiast czasami zmienia się ich sytuacja i my to rozumiemy, ale w tej grupie dłużników mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, zmiana postawy polegająca na tym, że nie chcę unikać długu, chce rozwiązywać wraz z komornikiem sądowym jego problem jest mniej więcej taka sama. Może ulec zmianie sytuacja finansowa, i wtedy trzeba zastanowić się, jak ten problem rozwiązać. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest to rzecz absolutnie być może banalna, ale trzeba ją podkreślić. Jest pewna grupa dłużników, która programowo zawsze unika spłaty swoich zobowiązań. To jest latanie. I nie ma co ukrywać, że w tej grupie rzeczywiście bardzo duża ilość osób próbuje wykorzystać system czy stan epidemii do tego, aby była to kolejna przesłanka do tego, żeby nie regulować swoich zobowiązań. To chyba najnaskrawiej widać na dłużnikach alimentacyjnych. Mogę tutaj powiedzieć, że sytuacja, w której rodzice, bo to nie zawsze są przecież mężczyźni, ale rodzice, którzy są odpowiedzialni za na utrzymanie swoje dzieci, którzy latami nie wpłacali ani złotówki, wpłacali jakieś symboliczne kwoty rzędu 5-10 złotych raz na kilka miesięcy, próbują ten stan wykorzystać w ten sposób, że zasłaniają się stanem epidemii. Myślę, że codziennością każdego komornika sądowa, są, które leżą na przykład na moim biurku, bo teraz jestem w kancelarii, od dłużników, którzy nigdy nie regulowali swoich zobowiązań nie poczuwali się do tego obowiązku, którzy żądają na przykład umorzenia czy też wstrzymania egzekucji wyłącznie na podstawie przesłanki stanu epidemii. To jest zjawisko bardzo, bardzo częste i myślę, że nasi... Widzowie, ale też społeczeństwo powinno mieć tą świadomość, że wyraźnie trzeba rozróżniać ludzi, którzy na skutek okoliczności życiowych znaleźli się w takiej sytuacji, że ich sprawy trafiły do kancelarii komorniczych, ale są odpowiedzialni i starają się ten problem rozwiązywać w porozumieniu z komornikiem, a tutaj jeszcze raz podkreślę, zasadniczej zmiany nie ma, ale jest też druga grupa, jeszcze raz podkreślę, w naszych kancelariach sprowadzono 700 tysięcy postępowań na rzecz miliona dzieci, w samych sprawach alimentacyjnych, w których próbuje się stan epidemii bardzo często właśnie wykorzystać do tego, aby po raz kolejny no, nie, nie regulować podstawowych swoich zobowiązań. Jeżeli Pan pytał wierzycieli, no to też... Proszę, proszę. Druga część pytania dotyczyła wierzycieli. Tutaj też trzeba powiedzieć, że wierzyciele nie są grupą jednorodną. Są różni wierzyciele. Są wierzyciele jak już kilkukrotnie wspomniałem alimentacyjni, czy w sprawach alimentacyjnych wierzycielami są banki, fundusze sekuratyzacyjne, pracownicy, przedsiębiorcy i tutaj nie można podjąć jednoznacznej oceny zachowania, zachowania grupy, ponieważ jest ona jednorodna. Mogę tylko powiedzieć, że wierzyciele profesjonalni zazwyczaj wykazują zrozumienie do zmiany sytuacji. Która, która ma obecnie miejsce, opracowują często nowe modele egzekucji, dotyczące porozumień z jeżeli się kontaktują i takie zjawisko rzeczywiście można zaobserwować u tych podmiotów profesjonalnych natomiast no, nie można powiedzieć, że jest to jednolita postawa wszystkich i trudno tego też oczekiwać wobec od milionów, od milionów wierzycieli, prawda? Wrócę
0: jednak na chwilę jeszcze Panie Prezesie do dłużników, zwłaszcza tych alimentacyjnych, żeby nie poczuli się zupełnie bezkarni w czasach epidemii. Rozumiem, proszę to potwierdzić ewentualnie sprostować, że opóźnienia w zapłacie długu
1: powodują wzrost odsetek. To jest oczywiste. Stan epidemii nie powoduje anulowania jakichkolwiek zobowiązań, nie powoduje tego, że, że odsetki nie biegną. Jak Pan powiedział, chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że poza tymi czynnościami zewnętrznymi, wszystkie czynności, poza również egzekucją z nieruchomości w przytłaczającej części, są prowadzone. Wierzyciele alimentacyjni mogą na nas liczyć i, i tutaj deklaruję pełne zaangażowanie komuników w tą pracę, a dłużnikom mówię wprost. To, że jest stan epidemii nie oznacza, że nie możecie płacić zobowiązań, w tym, zwłaszcza alimentacyjnych. choć jak mówię, wielu próbuje to wykorzystać.
0: Domyślam się panie prezesie, że zna pan już tar, projekt tarczy 3. Pewnie jest z korporacją komorniczą i z panem prezesem konsultowana i ma ona przywrócić orzekanie pod pewnymi elektronicznymi, sanitarnymi zastrzeżeniami, zabezpieczeniami. Być może to nastąpi już w przyszłym tygodniu. Odblokuje także mm, e, sprawy egzekucyjne bo część prowadzenia sprawy egzekucyjnej odbywa się także przed sądem zresztą o tym pan prezes wspominał czy komornicy są przygotowani do elektronicznego kontaktu z sądami do prowadzenia w tej nowej procedurze tych spraw?
1: Ja może tylko drobne zastrzeżenie panie redaktorze no. Może ze względu na to, że dzieje się to tak błyskawicznie i kolejne tarcze się tak szybko pojawiają tak one nie są z nami konsultowane Wczoraj,
0: Wśród... wczoraj się pojawił się projekt, który trafił do Sejmu, a, a, a późnym popołudniem chyba dopiero jeszcze poprawka, o której teraz właśnie mówię
1: y tak, to prawda, że projekt się pojawił, natomiast chciałem sprostować sformułowanie, że są z nami te, te projekty konsultowane, bo jeszcze raz podkreślam, być może ze względu na to, że dzieje się to tak szybko, ale formalnych konsultacji oczywiście nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Pan poruszył, no najważniejszym z naszego punktu widzenia w zakresie, o który Pan pyta, jest to już ma zostać uchylony przepis artykułu 15ZZS, który w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii Mniej więcej, powodował... w, Mniej więcej w okresie kwietniu powodował wstrzymanie rozpoczęcia biegów terminów procesowych i sądowych oraz zawieszenie biegów już tych rozpoczętych no To spowodowało de facto całkowite zamrożenie egzekucji z nieruchomości i zruchomości Natomiast to, że, że, że ten przepis ma zostać uchylony, oczywiście oceniamy bardzo pozytywnie, ale trzeba powiedzieć, że on był on też wyczekiwany nie tylko przez komorników sądowych, bo jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślić, że komornicy sądowe zawsze działają na rzecz określonego podmiotu, czyli wierzyciela. I to nie jest inicjatorem, który nie zazwyczaj decyduje o Natomiast z punktu widzenia wierzycieli jest to przepis bardzo korzystny, bo po pierwsze pozwala wreszcie zacząć wykonywać... Pro, plany podziału sum uzyskanych w egzekucji, a więc przekazywanie do które my egzekwujemy, pozwala wreszcie, czy będzie pozwalał, jeżeli będzie w życie, będzie pozwalał na zaplanowanie czynności egzekucyjnych, które nie są związane z zagrożeniem epidemicznym dla uczestników czynności, no jak zakładam, również z czynnością z egzekucji z nieruchomości. Ale również z punktu widzenia dłużnika, nie tego przepisu, czy dłużniku jest, jest korzystny, dlatego, że Również dłużnicy, którzy na przykład wy, którzy spłacili swoje zobowiązania, których wyegzekwowano ich należności, no nie mogli otrzymywać prawomocnych postanowień o zakończeniu zatrzymania, czyli nie mogli otrzymać, otrzymywali dokumenty, które były nieprawomocne, ze stwierdzeniem, że spłacili swoje zobowiązania, i nadal nie można było, czy nadal nie możemy stwierdzić prawomocności takiego tytułu. To jest też związane również z uchylaniem zajęć, które udokonywały kadłuba, że z punktu widzenia zarówno budowników, wierzycieli, jak i organów egzekucyjnych, bardzo pozytywnie oceniamy uchylenie tego przepisu. O ile podkreślam jeszcze raz, zostanie uchylone.
0: Panie prezesie, Pani? chyba panu słuchawka trochę się poruszyła, bo trochę gorzej słyszę pana prezesa. Mam nadzieję, że słuchacze słyszą dobrze. A proszę powiedzieć panie prezesie wspomniał pan tylko jednym słowem, co mają robić na przykład spadkobiercy, którzy chcą, żeby komornik dokonał spisu inwentarza, żeby uprościć sobie, czy, czy zabezpieczyć się na wypadek sporu sądowego o spadek w sytuacji, kiedy Słyszymy, że nie wychodzicie z kancelarii w teren, a, a chyba taka czynność wymaga takiego wyjścia.
1: No, przytłaczająca, e, e, przytłaczająca część spisów i wontarza jest właśnie dokonywana na miejscu czynności, gdzie trzeba być fizycznie, w związku szkoleni ludziom zarówno regulacjami prawnym, ale i rzeczywistością, która nas otacza. Te czynności nie są wykonywane. Odpowiedź na pana pytanie brzmi. Niestety należy poczekać na, na zmianę stanu prawnego i faktycznego, który się otacza. Rozumiem,
0: że podobnie komornicy nie doręczają e, przesyłek sądowych. Zresztą czynili to zaledwie chyba kilka miesięcy. Mieliśmy sygnały, że, że całkiem sprawnie.
1: Bardzo cieszę się z tej oceny, panie doktorze. My w trakcie pracy legislacyjnej mówiliśmy, że nasze środowisko jest przygotowane profesjonalnie tej czynności jako profesjonalni prawnicy, ale również osoby o dużej wiedzy faktycznej dotyczącej osób zamieszkałych na no, terenie kancelarii w pracują. pracujemy. Jesteśmy do tej zmiany przygotowani. Byliśmy do nich przygotowani. to te kilka miesięcy funkcjonowania tych przepisów oraz zwiększająca się skala tych doręczeń przed do pierwszej strony epidemii świadczy, że Świetnie wykonywaliśmy te, te, te Zakładam, że po zmianie sytuacji to nie wrócimy i będziemy ją realizować. No miejmy nadzieję,
0: że to nastąpi jak najszybciej, że e, e, e że epidemia minie i o niej najlepiej żebyśmy zapomnieli. Ale myślę, że co? Ale jeszcze mamy inną ścieżkę. Już to ostatnie pytanie, bo być może elektronizacja sądownictwa szeroko pojętego sprawi, że przełamiemy wreszcie tę niemoc pocztową, jeśli tak można powiedzieć, z doręczaniem przesyłek sądowych, która trwa już o, chyba tak długo, jak, nie chcę powiedzieć jak, jak sądy trwają, bo to byłaby przesada, ale co najmniej 20 lat to obserwuję.
1: No my jako środowisko, ale też organy samorządu komorniczego od bardzo długiego okresu, ale zwłaszcza teraz, niezwykle intensywnie podczas pracy nad kolejnymi tarczami, podnosimy to i wnosimy o to, żeby zdecydowanie zmienić sposób komunikacji ze stronami. Nawet w tarczy jeden był taki zapis, który został z projektu finalnie usunięty na etapie pracy nowych. Najkrócej mówiąc chodzi o to, aby można było doręczać korespondencję ze stronami. W sposób elektroniczny, zarówno z firmami jak i z to w sposób jasny, jasny i praszne postępowanie, powoduje, że on jest się szybsze, mniej uciążliwe dla strony. Myślę, że tym jesteśmy, jesteśmy, który oby nie, a według wszelkich komunikatów jest prawdopodobnie, że będzie wracać na przykład się jest, właśnie przyczynkiem do tego, aby wreszcie wyjść z pewnego rodzaju takiego informatycznego za ściękę, zelektronizować zarówno same doręczone, nie mówimy tutaj o poczcie, bo nie chcę oceniać oczywiście działalności innych podmiotów i zdaję sobie sprawę, no że nie
0: oczywiście poczta,
1: tak. Tak, w pracę wykonują pracownicy poczty polskiej, natomiast to jest okazja, wydaje mi się, że ten czas pędzi no wreszcie doprowadzi do pewnych zmian. Do, do informatyzacji samych doręczeń, do informatyzacji komunikacji, ale również do pełnej elektronizacji informatyzacji całych postępowań egzekucyjnych. Te dziesiątki tysięcy tych papierów, które my wyznaczyliśmy, mogą być digitalizowane w pewien sposób cyfrowy przekazywania. Mogę tylko powiedzieć, że jako środowisko jesteśmy do tego świetnie przekazywani, czego dowodem może być system elicytacji, który został wdrożony w, pod koniec lutego tego roku może zostać potraktowano również do elektronizacji, na przykład licytacji z nieruchomości, egzekucji z nieruchomości. A więc no, wyrażam taką nadzieję, że te czasy, które żyjemy, okropnie czasy, które żyjemy, tragiczne dla osób, ich rodzin dotkniętych w tą epidemią. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję państwu, Można na zakresie, do komisarzu. Wolę sobie tylko skończyć do pewnego rodzaju refleksji i postępów w zakresie informatyzacji. Dziękuję Panie Prezesie, dziękuję Państwu.
0: Moim gościem był Rafał Łyszczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję bardzo. do widzenia Państwu.